0: Vamos conversar sobre os protestos no Irã, o que está que acontecendo, por que, que eles estão acontecendo, mais especialmente no que eles vão dar, o que isso pode significar para o Irã lá na frente, e também, dentro dessa discussão, como que ditaduras, no geral, se mantêm e caem. A gente vai precisar discutir isso. Então, primeiro, sim, estão acontecendo protestos no Irã agora. Nos últimos dias tem acontecido protestos, a gente não sabe realmente o tamanho deles porque é muito difícil filtrar informação, você não sabe qual vídeo é atual, qual vídeo é de dois anos atrás alguém cavou, você não sabe nem se é de lá, muitas vezes. Os caras falam em farsa, então você não consegue nem entender as letras, é, Tem pode ter gente trolando e pode ter o governo mentindo pra você, então é difícil. Mas a gente sabe que protestos estão acontecendo, só não sabemos o tamanho. E é interessante lembrar também que eles não são recentes. Protestos vêm acontecendo há algum tempo, e ano passado... Inclusive, acusa-se coordenado pelo Soleimani, que foi morto recentemente pelo, pelos Estados Unidos. O governo iraniano matou 1.500 pessoas, manifestantes e associados. E reporta-se, inclusive, falou para as famílias: Ó, cala a boca, senão você não vai receber o corpo, tá? Você fica piano, fica quieto, não fala nada, tá bom? Inclusive, reporta-se que foi falando a mesma coisa para uh, famílias de vítimas do avião que foi abatido recentemente lá, que o Irã bateu e depois mentiu sobre. Já chego nisso. É. Então protestos não são uma novidade, eles estão acontecendo há algum tempo, a gente não sabe exatamente a intensidade deles, mas eles estão lá e não são só sobre o avião ou o Soleimani, eles estão acontecendo há um bom tempo. Tem, a... Você sempre tem nessas ditaduras malucas a resistência, você sempre tem as pessoas que estão desrespeitando a ditadura ativamente o tempo todo. É só que você não sabe quantas elas são você não sabe onde elas estão, você não sabe o que elas estão fazendo e isso é parte do jogo da ditadura ela precisa fazer isso porque é assim que ela se mantém Eu não pode deixar que isso fique popular, que isso fique amplo, mas quando você vai pra países que foram ditaduras, quando você conversa com pessoas que estavam lá na época você começa a ouvir as histórias, porque agora elas podem ser contadas e você fala, ah tá não era domínio total, todo mundo planificado porque às vezes as pessoas têm até essa visão assim de que não, todo mundo lá acha a mesma coisa lógico gente, separem a ditadura da população dominada é uma coisa que eu falo também sobre a China não, porque a China quer isso, a China quer aquilo, a China quer aquilo a China quer isso, a China quer aquilo não, querido, isso é a tua interpretação sobre o que o governo comunista da China quer agora, o que, que o pessoal que tá lá nos shopping e tal, comprando pra caramba e tudo mais, ou o pessoal que saiu da fazenda e foi pra cidades quer, o que, que esse cara acha ou deixa de achar do governo, o que, que ele acha sobre o teu país ou da estratégia Cara, vamos concordar que deve ser um pouco diferente? Vamos concordar que não está toda a população alinhada com os ideais e estratégia do governo? Que se fosse o caso, nenhuma ditadura cairia, todo mundo ia ficar, não, é, vamos continuar, certo? Ok, não ia precisar de repressão também. Se, se todo mundo tivesse alinhado com as ideias, você não ia precisar de repressão, todo mundo ia concordar, você não ia precisar de censura, matar o opositor, campo de concentração para o Uigur, não ia precisar disso na China, né? Só que muitas vezes o pessoal... Um, e não é desonestidade, é só que não se toca mesmo, acho. Não consegue separar o governo ditatorial de a população Eu Não sei, é meio engraçado isso. É, mas o fato é que você tem resistências lá há um bom tempo, e agora isso intensificou, teve protestos comemorando a morte do Soleimani, até onde a gente consegue entender, e depois esse negócio do avião foi pesado. E é isso que dá pra entender claramente, é uma interpretação que muitas pessoas concordam, não é só uma tese minha. E, de novo, quando a gente tá trabalhando com um país de ditadura, repressão, outra língua, outra cultura, etc. Você tem que esperar até alguma coisa mais consenso pra comentar e às vezes vai estar tá errado a parte da vida. É difícil analisar essas coisas, eu não tô me colocando como grande gênio aqui, ok? Mas a análise é que a galera ficou puta com esse negócio do avião. Porque como assim o governo vai lá, bate um avião cheio de iraniano dentro, mente sobre e depois fala não, a gente vai, a gente vai ver o que... Ah, se emputeceu uma galera grande que foi pras ruas protestar. De novo, não sabemos os números realmente, mas eu acho que o caso base, dado tudo que eu estou vendo, dado que eu cacei, o caso base é que você já tem alguns milhares de pessoas. E isso pode ser o suficiente para desencadear alguma coisa? Para a gente ter a queda de um regime ditatorial no Irã? Porque aí você tem que entender como que regime se mantém e como que eles caem. E regime se mantém, regimes ditatoriais se mantêm, com uma combinação de duas coisas. Evitar novas ideias e matar toda e qualquer noção de esperança. Então você não pode ter outra ideia, você não pode saber de outro país. Você não pode saber que outro lugar é melhor. Não pode ter assim, ah, o pessoal vai lá visitar. Não, não pode. Você não pode ter outras ideias de governo, Você não pode explicar e publicar livros. Não. Todo mundo tem que ter no máximo possível, desejável né, para a ditadura, a noção de que só existe aquilo e os outros lugares são muito piores. Então, ah, o outro lugar é muito tirânico, é horrível, é tão horrível que você não quer nem saber, é horrível, confia em mim. E se não confiar, eu mato, tá? Mas confia em mim. E essa é a única fonte de informação, sou eu. O resto do mundo é horrível. O único jeito da gente governar esse lugar aqui é esse jeito que existe aqui, não tem outra ideia. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é ele falar, e se você discordar, bicho, você vai morrer, e todo mundo da sua família também, e qualquer um que tente alguma coisa vai morrer antes mesmo de começar a fazer não existe nenhum fiapo de esperança. Todo mundo que se insurgir será morto, e os familiares deles também, e mas, quando eu tava na Estônia se via isso, cara. Era prédio da KGB pra todo lado, uns negócios bizarros, assim, tinha museu do comunismo pra todo lado, tinha um monte de prisão, é, tinha memorial com as vítimas das pessoas, os nomes das vítimas, né, que foram... É, aprisionadas daquelas prisões e tudo mais, e muitas vezes não tinha o um nome, só tinha o um sobrenome, porque foi a família inteira. Pra... Ah, não, o cara falou uma coisa, leva a família inteira, velho. Tava na mesma casa, não sei quem tinha ideia, morreu, acabou. É assim que os caras operam. Tanto que você vê né o que, que esses governos fazem, não é só o Irã, você vê outros governos fazendo esse tipo de coisa, né? outros Não é nenhum governo, né? outras organizações criminosas genocidas, vamos usar um termo mais adequado, né? mais próximo da realidade. Fazem. E aí vem o detalhe de como esses governos fazem isso. Pra, porque para fazer isso, eles têm que ter um regime de repressão gigantesco. É por isso que quando você vê essas ditaduras, eles têm órgãos de repressão tão gigantes, com tanta gente, com tantos recursos, uma fatia do orçamento tão gigantesco. Porque você não pode nem deixar uma pichação. Porque o que você quer fazer é que você quer evitar que a população saiba o que o outro sabe. Então, assim, você não pode deixar a pessoa na fila do pão saber que a pessoa na frente dela na fila do pão tá puta porque tem uma fila do pão. Ela não pode saber isso. Você não pode deixar uma, uma pessoa saber o que a outra do lado tá pensando de descontente. Elas não podem nem sequer querer conversar disso na fila do pão. Pra ela se sentir isolada. Pra ela se sentir sozinha. Pra ela achar que, não importa o que ela faça, ela vai morrer e todo mundo que ela conhece e ama vai morrer também. Então por isso você não pode nem deixar uma pichação, tipo, ah, o ditador é um cagão, pronto, não pode deixar. Porque daí você vai olhar pra pichação e pensar, pera, tem outra pessoa que acha isso, eu, eu não tô sozinho. Entende o problema? Ah, e isso você tem várias histórias, a minha favorita é das luzes de Varsóvia, foi durante a ditadura comunista na Polônia, foi no meio dos anos 80, uh, era uma rádio, obviamente, ilegal, de resistência, uh, que espalhava notícias dos outros países, tocava música americana tal, para as pessoas saberem que existe outra coisa. Uh, o pessoal que rodava ela, inclusive, já tinha sido preso e tudo mais, e eles não sabiam quem estava ouvindo eles, né? Não tinha o que nem hoje eu tenho no YouTube. Pô, no YouTube eu solto o vídeo aqui, eu abro o vídeo, no... eu vejo ali o contador de visualizações ao vivo, bicho, eu sei o que aconteceu, é lindo o negócio. Eles não tinham isso. Então, para saber quantas pessoas ouviam, e eles achavam que era basicamente ninguém, eles pediram para as pessoas piscarem as luzes de casa de noite. Eles foram no morro ver a cidade. E naquele dia inteiro, Varsóvia inteira piscou. Todas as luzes da cidade. toda então, a história da. É the, 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 Warsaw, the Warsaw's Blinking Lights, né? Isso. As luzes brilhantes de Varsóvia. Inclusive, a FI tem um prêmio chamado The Blinking Lights Award, uh, que é baseado nisso, né? O. O Larry, o Larry Reed, ele conhece a história, conheceu as pessoas que fizeram isso e tudo mais, ele sempre conta a história muito bonita ouvir. E esse foi um momento muito decisivo na ditadura comunista da Polônia, porque foi um momento que todo mundo sacou, que todo mundo sabe que o regime é uma merda e todo mundo puto. Todo mundo ficou tipo, ah, terra, não! Não é possível que tem mais soldado do que mais gente puta. Não, agora a gente vai. E isso dá coragem pras pessoas. Voltando pro Irã o fato de você ter manifestações já quebra esse segundo ponto. Já quebra esse, essa ausência de esperança. Porque daí você pode ver, claro, vai ter repressão, vai ter um monte de coisa, mas pelo quem vê manifestação, vê. Cara, se tem tanta gente pra ter coragem de ir pra rua depois do regime ter matado 1.500 pessoas é a estimativa, sentada a bala na galera, se ainda tem toda essa galera pra vir protestar, Quantas pessoas realmente tem que estão realmente putas com esse regime? Pera, de... hum. e aí que você descola a coisa. Regimes ditatoriais não caem ao longo do tempo, assim, não é uma transição. Eles estão eles bem, aí eles começam a dar uma pa de... E daí vai pra rua, enforca o ditador, taca fogo no não sei o que, blá, blá, acabou, pá, agora vamos fazer outra coisa é muito impressionante a velocidade dos caras então, muitas vezes você tem a queda da repressão total, ainda demora um tempo pra transição final, e você pode ainda ter o governo lá em efeito, ou em nome ou os caras lá, ou até ter o exército e tudo mais mas os caras estão castrados, eles já sabem que não rola não, isso aconteceu na Estônia, eu cito a Estônia porque eu fui pra lá, eu é, ainda tinha soldados russos, ainda tinha tropa russa, tanque russo na, na Estônia, depois que o negócio caiu, mas já sabiam que, bicho, já era, já, não rola mais, o pessoal já desafiou, já perderam o respeito, uh, respeito não, perderam o medo, né, pela ditadura, agora caiu, agora é só uma questão de oficializar o negócio, mas agora a gente não manda mais, então eu tô dizendo, esse momento onde o regime sabe que ele manda, e uma vez que ele tá a quadra, ele perdeu isso, então assim, o fato de você ter esses protestos significa que existe uma possibilidade de, muito rapidamente, você ter um plaf e uma mudança grande no país. Significa que isso vai acontecer? Bicho, eu não sei quem falar que sabe e a data tá viajando. Muitas coisas podem acontecer, você pode ter duríssimas repressões em cima disso. Você pode encontrar válvulas de escape e conseguir se perpetuar um exemplo disso é a Venezuela e, e eu não consegui entender muito a Venezuela, porque que o negócio não caía até que um doador, a gente tava num hangout batendo papo e um doador falou isso, eu falei bicho, você tá muito certo cara, como é que eu não vi isso essa, essa resposta é genial e, e pra você que não sabe você pode ser um apoiador do canal você pode ser um dos doadores, quem doa mais de 10 reais por mês tem direito a participar de hangouts a gente faz hangout duas vezes por mês Uh, eles têm geralmente 3 e 6 horas de doação em que a gente fica batendo papo, é pra tirar dúvida, conversar, bater papo, é bem divertido. Uh, a gente vai ter uma semana que vem, terça-feira, uh, eu acho que já saiu essa altura em meio de notificação dos doadores, mas enfim, uh, mas só pra você saber do que eu tô falando. Então a gente tava batendo papo disso, e um doador falou, cara, é porque as pessoas podem ir embora fácil, né? Você não tem um muro de Berlim, né? Que as pessoas não podem ir embora, você não tem fuzil na fronteira matando o pessoal, você, você não tem alguma diferença cultural tão brutal que você não consegue a se adaptar na cultura ali do outro lugar e tudo mais, ou, sei lá, o outro país não te odeia de morte por algum... não ah, você pode só vazar. Então quem tá puto, quem tá mais revoltado e tem iniciativa, pode falar, cara, ó, eu posso peitar o fuzil ou vazar, mas faz vazar, né? Então você tem uma válvula de escape, em que os revoltados saem, em que a... Isso acaba ajudando a preservar a ditadura, né? Porque você não tem a panela de pressão, você tem o, o, a pressão escapando um pouquinho, então você consegue postergar isso. O Irã tem isso? Eu confesso que eu não entendo o suficiente da região para dizer isso, ok? Um, agora, é, o fato é que você tem a possibilidade agora dessas manifestações darem alguma coisa grande, uma insatisfação muito grande. Vai acontecer? Cara, resta acompanhar. E de novo, isso é tão rápido que assim, quando você vê, já foi. É o tipo de coisa que... Você sabe o que aconteceu quando já foi mesmo. Não... Veja exemplos de ditaduras que caíram por aí. Acho que o melhor exemplo é da União Soviética, que um dia os caras falaram... Acabou, tá? Tchau. A maior parte do regime foi pego de surpresa. É, não, acabou mesmo, mas caramba. Assim? Uau. Sabe, eu acho que esse é o maior exemplo de uma ditadura... Vrau e pro saco, assim. Uh, o na Romênio, acho que é um exemplo interessante disso. Agora tem uma lição importante pra aprender aí também, nesse processo de como uma ditadura cai, que note, é interno, não é externo. Então, assim, se a população tem ideias de ditadura, tem ideias de autoritarismo, acha que isso tá certo mesmo, ou não consegue organizar outra coisa e tudo mais, pode ser que você derruba a ditadura, mas não tem nada organizado, não tem nada, ah, as ideias são essas mesmas, e vai lá o um Mocorong e mostra outra ditadura. Isso pode acontecer se você não mudou as ideias, se isso não vem de dentro não tem o que você exploda ou assassino que vai fazer o pessoal pensar cara, pensando bem e se a gente não tivesse uma ditadura, sabe, isso não acontece então não é pressão militar não é explodir os caras você tem que ter ideias diferentes, você tem que ter um negócio que vem de dentro, que vai se sustentar ali, que vai de fato querer montar alguma coisa diferente e nisso eu acho que a Estônia também é um bom exemplo você tinha ideias surgindo lá. Pô, o primeiro-ministro lá... É, vou, eu devia ter pego esse. Primeiro-ministro, Mart Lahr, quando ele se tornou primeiro-ministro da, 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 da Estônia, né, depois que o regime caiu, ele só tinha lido um livro na vida dele. <risos> um, o livro para escolher do Milton Friedman. Tanto que essa é a versão em estoniano que o Partido Reformista vende até hoje. Se quiser ver, não dá pra entender porcaria nenhuma, mas eu tá tô estoniano. Mas eu comprei deles lá, na sede do Partido, inclusive. Aliás, dentro do Rikigogu, do que é o parlamento deles lá, presente que eu carrego pra mim. Um, uma lembrança que eu carrego pra mim, aliás, bem importante. É, porque se tinha essas ideias diferentes, tinha uma... Não, vamos fazer liberdade, não vamos fazer ditadura. Só que você vê que tem alguns países ex-soviéticos que só tinham essas ideias de ditadura. Só vê os Estãos lá, os kirguistãos da vida... Do, Cara, você vê que cada história maluca. Meu Deus do céu. Por quê? Porque cai uma ditadura, mas... Tem alguém organizando outra coisa? Tem... Não. Então o que acontece? Entra outra ditadura maluca lá em cima e continua dominando o negócio. Obviamente, a ditadura atual desses países é, não é tão terrível quanto era a União Soviética, mas é uma ditadura de qualquer forma. Uma maluquice lá que... Só abre a história qualquer um daqueles países lá começa a ler. Meu Deus. <risos> é, mas onde que isso tem que ser interno. Então você precisa de ativistas, você precisa de líderes. Isso não é... Você vê isso mais extremado no caso de uma ditadura, mas não é só nisso. É em qualquer mudança. Ela não é externa, não é outro país chegando e falando ó, oh, vou te explodir até você concordar comigo. Não existe isso. Você precisa de líderes dentro, você precisa de gente dentro. Você precisa de pessoas é, informadas com vontade, bons líderes que sabem organizar as coisas, sabem gerir projetos. Você precisa de gente que vai construir isso. Pode ser que eu até isso agora. Eu não sei, honestamente. Eu adoraria saber. Ah, e se eu soubesse, honestamente, eu não ia te falar, porque eu tenho medo de alguém ver isso aqui e reportar os caras lá, e os caras morrerem. Mas tem um, é um processo interno, é uma coisa importante, é uma coisa que pode estar acontecendo lá. É uma semente importante, é estudando esses eventos que a gente entende como é que funcionam mudanças, como é que esses regimes se mantêm, como é que eles caem, e estudando isso no extremo, a gente consegue extrapolar e ver como é que a gente pode fazer mudança na sociedade de maneira geral. Espero que essa discussão tenha sido útil para você. Uh, é, como eu falei, é difícil você ficar fazendo essa análise de porque tem pouca informação, mas dado que a gente tem, o que a gente pode extrair? Acho que é uma discussão importante para a gente ter aqui. Por esse vídeo é isso. Se você quiser se tornar doador do canal, o link vai estar lá na descrição. Tchau, tchau.